0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber ナ,ナシのアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです今日はもうずっと編集しようと思って家の中に引きこもってて本当は桜とか撮りに行きたいんですよね散っていく桜と動物園の動物たちっていうのは結構いろんなことやってくれますからね桜を食べたりとか桜をこうじーっと見てたりっていう動物も結構いますのでそういう動物の様子っていうのもかなり絵になりますのでそういうのも収めていこうかなと思ったんですけども今日は編集をしようと言って、えー、ずっとこもってたわけですよそしたらさ朝からなんだろうご飯食うの忘れてましたねで今日食べたものっていうのがコーヒーとアルフォートぐらいしか食ってないですよでもうお米もちょうど月尽きてておりまして昨日、おとといで着きちゃって、まあ、買いに行くのめんどくさいなと思って重たいからさ、お米ってさで買いに行くのめんどくさいなと思ってほったらかしてましてで、なんかどうしようかなと思って,てさそしたらなんかすき家のホームページお腹減ってるからかなお腹減ってるからなんかすき家のホームページ見てたんですよそしたらスきヤなんかバカみたいなことするエイプリルフールが昨日だったからさいや多分そういうネタかなと思ったんですけどエイプリルフールの前の日31日3月の31日に公表してたんですね、えー、焼きそば牛丼お迎えおあと焼きそば牛丼も、えー、復活だから前あったんでしょうね焼きそばと牛丼これ焼きそば牛丼を普通の牛丼の上に焼きそば乗っけてる炭水化物炭水化物のオンパレードですよこれねねえあのー、なんだろうほらっ、えー、と、ね、栄養バランスとかも何も考えないのバカな学生が作った、あのー、バカなんでしょうねそういうあれですただねただすっげー美味しそうなのよね焼きそば牛丼は2013年に伝説的な販売数を記録した人気商品ですスパイスを効かせた香り立つスキや特製ソースで調理した焼きそばが牛肉の甘みやうまみと相性抜群で食欲をかきたてますとそんな触れ込みなんですけど2013年にあったんだねまあそりゃそうでしょう好き屋とか牛丼屋に来るようなやつらが味の好みっていうか、まあ、野菜を取ろうとかそんなこと考えるやつがいるわけないんですけそういうのが売れるに決まってるんですよだからさ今ものすごい食いたいね焼きそば牛丼並盛が500円で焼きそば牛丼オムカレミックスが690円でお子様用もあるらしいねお子様用のお子様牛オムそばっていうのが300円ということなので今、テイクアウトが結構流行ってるというか、主流になってきてますので、テイクアウトで頼んでみてもいいんじゃないでしょうか。ネット上で、えー、ウェブ上で予約が可能だそうでございますので、そういうのもやってみてはいかがでしょうかということでございます。えー、ちなみに、4月の7日から、クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園の公開を記念してということで販売するらしいので、まあ、そのかい、えー、際に、まあ、この機会に一回食ってみればいいんじゃないでしょうか。はいさてということでございまして今日のニュースでございますが逆転の発想猫を放って在来種のサバイバル力を強化する実験逆転の発想ですよね本来猫っていうのは在来種を殺しちゃう捕食者として多大な影響を及ぼしてるということでまあ、嫌われてい本当に何だろう猫を保護しようっていう人と猫を駆除しようっていう人っていうのが両極端に人間の中にできちゃうぐらいそういう生き物なんですけども、えーまあ、そういうのの逆転の発想をしてみようというそういう試みがあるみたいでございます。現在、オーストラリアの在来種は捕食者たちによって絶滅の危機に瀕しています。そこで、えー、再導入生物学の博士号を持つキャサリン・モズビー氏は、1997年に夫と生態系再生プロジェクトを、えー、アライド・リカバリーというプロジェクトを立ち上げたということで、このプロジェクトっていうのが、放空域の中に捕食者の猫を放つという実験を行い、在来種のサバイバル力を強化させようとしているという、そういう取り組みなんですね。初めて知りましたオーストラリアの中には600万, 600万もの野生猫がおり、えー、約4億8億もの在来動物を殺していると言われています。で他にもキツネなんかもオーストラリアには在来種の脅威となっているわけなんですけどもキツネは毒入りの餌を食べてくれるので比較的駆除がしやすいというわけなんです。ただ目下のところ一番の在来種に対しての脅威っていうのは猫であることは変わりはない。で猫に対してどうするのかっていうと現状の保護の対処方法としては猫を駆除したりとか猫を隔離したりとかっていうことばっかりをやってたわけですがただ本来生態系っていうのは捕食者と非捕食者のバランスで成り立っているので、えー、そのバランスを整えることが一番大事だということをこの研究者の方はおっしゃっておりますじゃあ具体的に今どういうことをやってるのかっていうとこの生態系再生プロジェクトによってオーストラリアの122平方キロメートルの土地が約高さ 1.8 メートルのフェンスで囲われており猫やキツネが入ってこれないようになっている、まあ、そういう地域を作ったで保護区この保護区の中に2種類の在来種一種が耳長バンディクートと白を飛びネズミカンガルー耳長バンディクートバンディクートはクラッシュバンディクーの元ネタですけどもこの2種を生息させたとでこのモズビーさんがここ数年この2種を実験対象にして保護区域にあえて猫を放つことで圧力を増加させたとで捕食者から逃げなければ生き残れない環境にあえてすることで動物たちの捕食者の動物たちを捕食者のいる環境に適応させようと,したということで、まあ、この放たれる猫の数っていうのはもちろん制限はされているんですけどもーその中でどういう効果がもたらされるかっていうのを観察したわけですね。で実験は次が大事なんですけどもこの過酷な環境で2年間生き残った耳長バンディクートのグループとあと捕食者のいない保護区で育ったナイーブナイーブな耳長バンディクートのグループを猫の多い区域に放つことにしたと。そんで40日後後者のナイブな耳長バンディクートは4分の1しか生き残ることができなかったことに,のに対して、えー、前者の捕食者にさらされてきた耳長バンディクートは3分の2も生き残っていたというわけなんですねで猫と共存してきた耳長バンディクートは高いサバイバル能力も猫,猫に対しての,その対処方法っていうのを持っていたということでまた同様に18ヶ月間猫にさらされた素人ビネズミカンガルーも捕食者に対する警戒心が強くなっていたというわけですで今回の事件で何が、えー、確認されたかというと捕食者にある程度さらされた非、えー、食者がサバイバル能力を向上させるというメカニズムが確認されたというわけでございますじゃあ,まあこれを絶滅危惧種の保護に役立てるためにどれぐらいの期間が必要なのかデータが取れるためにはどれぐらいの期間が必要なのかというと、まあ、やっぱり100年ぐらいかかるかもしれないっていうふうにこのモズビーさんはおっしゃってわけなんですが、えー、だからといってやる価値がないわけではないということなんですね。で、まあ、絶滅危惧種の本当の意味で助けるためには、長い期間かかっても厳しい環境に適応できるようにサポートすることなのではないかというふうに、えー、おっしゃってるわけでございますが、まあ、僕も本当にその通りだなというふうに思いますね。な、まあ、何でもかんでも人間って短絡的に何かを解決させようとしますよね。例えばウイルスに対してもウイルスのためにワクチンを作ってじゃあワクチンができたから OK やみたいな感じで何、えー、とかしようとしてますけどもそんな簡単によくは世の中よくはならなかったりとかしますよねそれと同じでそういう動物の環境を変えるだったりとか元に戻すだったりっていうのはもう短絡的には元に戻らないわけですね猫を絶滅させればいいとかってそういうわけではないわけですからじゃあどうすればいいかっていうとこういう長い期間を得て、えー、得た実験の調査結果なんかっていうのをフィードバックするっていうのが大事なことだと思いますしあとはやっぱりこうやって強くなってきた非捕食者猫に対しての対応能力を備えた非捕食者っていうのの子供っていうのもまた遺伝子的に強くなっていくと思いますからそういう部分で猫に対して、えー、ちょっと生態系が変わっちゃうかもしれませんけど猫に対しての適応能力対処方法っていうのを備え付けた。在来種っていうのを増やすっていうのが本来のもともとのそういう生態系保護なのかもしれないなというふうに僕はこのニュース見て思いましたね。えー、関心でございます。ということでございまして今日のニュースは「逆転の発想猫を放って在来種のサバイバル力を強化する実験!」でございました。